0: den Det här är Lilla Drevet, en podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur och den görs i ett land som har kris. Det är kris. Ja. Därför har jag kallat in Lilla Drevets tryggaste röst, Ola Söderholm. Hej. hej En åldrig norrländsk gran som stått i hundra år. Kommer stå i hundra till. Du är som posten var förr. Det televerket.
1: Jag hanterar krisen på ett värdigt sätt. Ja. Det bara rinner en tår
0: väldigt långsamt
1: ner från mitt stenansikte.
0: Du har den där Roger klokskapen nedärvd i ditt norrländska blod. Det kan man lita på. Jag har också kallat in lilla drevets naturbarn Nana Johansson. Hej! Det kan vara skönt i kristider när det är mycket känslor och oro. Då behövs sakligheten hos någon som har Aspergers, någon som inte låter sig förblindas av den allmänna hysterin, utan kan ge oss sin raka, väldiagnostiserade blick på samtiden. Jag själv också är med här, Kringland Svensson, som i vanlig ordning är med i lilla drevet för att ge vara den vanliga människans ögon och öron. Vi strävs av vara arbetare som bara försöker få det här samhället att funka. Dra vårt strå till stacken.
2: Just det.
0: Dagens program kommer såklart att handla en del om krisen, regeringskrisen, budgetkrisen, den svenska demokratins 95-årskris, men också om annat. För, ja Jag tar lite pauser ibland. Vad kan man rymmas i det detta tänkte. annat? Ja, vad kan man mig? rymmas i annat? Till exempel det här att förra veckan lanserade du, Nanna, programpunkten Lilla brevet. Ja! Mm.
2: Och sen har jag faktiskt inte tänkt på den. Så nej. jag är glad att det verkar som att du har gjort det.
0: Jag har tänkt på att någon får väl... Om man kastar upp en boll så får man väl fånga ja, den det också, tänker jag.
1: Du har verkligen varit, kunnat vara fokuserad i ditt tänkande på det här då. Med allt brus som har varit kring hela den här krisen de senaste dagarna. Men det är mest på nyheter och All sånt. input. Ja, okay, ja precis. Men, uh, mm, nej, men att du då kunnat tänka utanför den här krislådan ah. och varit
0: fokuserad på... Det här lilla brevet. Jag tänkte det där Facebook. som annan sa till förra veckan sedan. <laughs> Och för de som inte hörde förra veckans program så är det alltså en programpunkt där lyssnarna kan höra av sig med frågor. Eh, till exempel på Facebook eller under hashtaggen lilladrevet i sociala medier som inte är Facebook. Vi har fått en fråga här. Jag tänkte så här, vi tar inte namn, för jag vet inte, ibland är folk, vill folk inte alls vara med med sina namn. En fråga här om hur man bäst bemöter rasistiska släktingar under julhelgen. Tydligen är det ett problem. Många tycker att glögg ska drickas med russin, mandlar och rasism. Hur ska man bemöta detta? Ah, ni behöver inte tänka. Jag har redan förberett lite svar här. Ja, jag såg ni det. såg besvärade ut. <laughs> ni blev oroliga där. Jag tycker så här: Man ska ta sin släkting i handen. Och förklara att man inte delar åsikterna. Man är beredd att dö för släktingens rätt att uttala dem. Och för att visa att man menar allvar så tar man en kökskniv, pressar äggen mot halsbussården och säger, jag gör det för din rätt att säga de här sakerna. Man kan vässa två blyerspennor och sticka upp de spetsiga ändarna i näsan. En i varje borre. Och så säger man jag är beredd att dunka mitt huvud i bordet nu så att blir blyhörspelarna för upp och penetrerar min hjärna så jag dör för farbror Håkans rätt att ha sina åsikter.
2: Eh, du ska jag bort det här. Nej. Som någon uppenbarligen tycker är ett problem.
1: Det kan vara ett problem. Jag tycker att den mest bilden som du målade upp som det svårt att ta till mig var hur du tar farbror Håkan i handen. <laughs> Det är lättare att se hur jag trycker upp två blir i näsan
0: och dunkar med huvud
1: ja, i du, du är inte så här, en sån som går fram och gör dubbelbackad på
0: farbror hand Du är inte den typen av person nej, nej, som verkligen är så inte. Är inte
2: fysisk
0: Nej, psykisk <laughs> eh, Men då kanske, kanske farbror Håkan säger så här Jag säger bara det alla tänker Säg då det alla tänker om farbror du luktar piss. Du är här för att vi tycker synd om dig. Ingen har gillat dig sedan 1984. Man låter han smaka på sin egen medicin.
2: Det var en bra strategi.
0: Han tycker det är viktigt att vi tar debatten. Absolut. Men varför nöja oss med bara migrationspolitik? Låt oss ta hela budgeten. Punkt för punkt. För det är väl alla inlästa på. Vi börjar med fordonsskatten. Vad ligger den på idag, för Håkan? Det är ju så vi ska göra idag. Ett gäng glada amatörer som pratar budget. Det. Så mm-hmm. det kanske, jag tar ner mig själv lite på jorden här. Men vi ska ju väga upp vår okunskap med ett himla gott humör. Ja, så Håkan är lite av en sur jävel. Mm. Det är ingen skärm i hans okunskap. Vi har ju ett spelande leende i mungipan när vi säger klokskaper här. Ska vi köra igång?
2: Det tycker jag. Mm-hmm.
1: Oj, 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 vilken vecka va?
2: Ja. Mm.
1: Regeringens budget gick inte igenom Och det kommer bli nya ny val 22 mars Du såg det, så det här, va? Ja mm.
0: så har jag förstått det Eller det ska röstas om den 29 december Rösta, Det ska bestämmas
2: röstats. De kommer tillkännage ge det då
0: Han har till känna gett att han kommer ja, utlysa det Han har tillkänna att han kommer Det är klurigt det där Alla verkar förutsätta att det blir så i alla fall ja. Och då gör väl vi det också Det är en ja. formalitet Jag vet inte
1: hur mycket bakgrundsfaktor vi behöver ge
0: jag tycker det är lika bra att vi ger lite bakgrundsfakta för att annars blir det så exkluderande. Men ja, det som har hänt är väl att eh,
1: Sverigedemokraterna lät eh, inte den största minoriteten regera. Som de gjorde under förra mandatperioden. Precis. Eller hur? För då släppte de fram borgarna trots att borgarna då inte hade över 50%. procent. Nej, Sverigedemokraterna var ett mindre parti då också. Ja, precis. Men de hade ändå samma roll. Just de var eh, tungan på vågen mellan två minoriteter mm. Mm. men SD har då en ny praxis och, att, och det är att de aktivt kommer försöka fälla alla budgetar som inte rör sig i deras riktning i invandringspolitiken just och just nu är det alla budgetar
0: ja, det finns deras, egen. deras egen då kommer de inte fälla
1: men, så därför, men då röstade de då alltså på alliansens budget vilket gjorde att rötgröna regeringen inte fick igenom sin det här tänker jag är förklaringen till varför det har blivit som det har blivit Mm. Att SD har ändrat praxis. Så nu måste framtida regeringar samla en egen majoritet i riksdagen. Eller till mötes gå SD-invandringspolitiken. Det tänker jag är förklaringen till vad som har mm. hänt. Nej, men det låter rimligt. Men när Jag, ja, hör... jag får höra någon
2: som tycker det är annorlunda.
1: <laughs> det var jag som är jätte dålig på att betona rätt ord i meningen. Trycker på jag. Fel tillfälle. Nej, men jag, jag hörde på de borgerliga partiledarnas presskonferens på onsdag och då hade de en helt annan förklaring till varför mm. det har blivit som det har blivit.
2: Vi har eh, sett under hösten resultat av regeringen Löven Av hur det går om man har, kommer till regeringsmakten dåligt förberedd. Så här går det ju när man är oförberedd.
1: Vi varnade i valrörelsen gång på gång i ett valtal, i torgmöten, i debatter för att om de rödgröna vinner så blir det kaos. Gång på gång varnar vi för det och det berodde på att de var inte förberedda.
0: Aha, ja, det var en annan bild.
1: De var inte beredda, det var problemet.
2: Det blev kaos.
1: <laughs> Vad skulle de ha varit beredda på? Oj, nu händer det. <laughs> Vad beredd när det händer? men Jag fattar inte, alltså för alliansen visste ju också i valrörelsen att de absolut inte skulle få en egen majoritet Nej. Så de var ju precis alltså då, lika oberedda alltså Deras hopp om att regera byggde också på att SD skulle fortsätta följa gamla praxisen Så när SD bestämde sig för att ändra på det här då, mm. som de har gjort alltså Då är det ju bara matematik, men varför var ni inte beredda? på att det blir matematik. Vad får ni inte beredda på att 182 riksdagsledamöter var fler än 153? Att Sverige behöver liksom en handlingskraftig regering som tar ansvar och inte viker sig för matematikens lagar. Det är det man ska ta ansvar för, ja. Ja, jag vet inte, Det var bara en märklig presskonferens. Mm. De är liksom på riktigt på att säga att det här har hänt för att S och MP har varit för då otydliga och oförberedda. Att det var det att Jo, men SD hade säkert släppt sin anti om Fridolin och Löfven bara uttalat sig lite mera, med lite mer tydlig samsyn om förbifart Stockholm då hade de nog lagt ner rösterna mm. men nu kände de plötsligt det här med massinvandringen nu ska, <laughs> nu ska vi hugga på det bara för att, vi inte, för att det, är för, det är för oförberedd stämning men det handlar ju om invandringen det som har tagit oss till den här situationen är att så pass många människor tycker att SDs idé om att skicka
0: tillbaka flyktingar är bra eller hur? Mm, just det. det är väl lite därför vi är här. Det, det, det är därför vi är det. Och att de hatar Miljöpartiet något så fruktansvärt.
1: Ja, och det brukar ju säga så här att det är ett problem att SD har monopol på invandringsfrågan. Mm. Eh, eller det, i alla fall att det stämmer att de får monopol på debatten om invandringen eh, för att de är de enda som säger emot. Mm. Alltså alla andra står bara och dunkar varandra i ryggen och ser att de håller med varandra från vänster till höger. Det finns en praxis där. Att de tycker samma om invandring. Ja, mm. och jag säger inte att det är så konstigt att de tycker samma, nödvändigtvis. Det konstiga är att de är öppna med att de tycker samma.
0: Mm.
2: Du vill ha lite mer eh, käbbel.
1: Ja, för att det här med att tycka likadant, det är ingenting som brukar hindra dem från att leka krig. <laughs> nej, 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 just det. Eller hur? Att man ser en socialdemokrat och en moderat som så här... Står och skriker sig i högröda i aktuell om skattepolitik eller skolpolitik. och man bara väntar nu, vad, vad är egentligen skillnaden här? Mm. Det är som den vanligaste spaningen man har gjort i mm. svensk politik de senaste åren.
2: Ja, de skulle i kunna byta etikett på det. Så här, nu är det nya, eh, generösa invandringspolitiken. Mm.
1: Ja, i de här frågorna, ja, men till exempel om skattepolitiken, i, i sådana frågor eh, är det ju så att eh, hur stor eller liten skillnad det än är så använder man samma retorik. Mm. Alltså Socialdemokraterna utmålar Moderaterna som en aggressiv skattesänkande motpol oavsett om de är emot alla Moderaternas skattesänkningar eller om de liksom är för 95% av dem. Mm. Om de bara vill justera lite, lite, lite grann i det sista jobbskatteavdraget så det är ändå samma retorik. Att det här är en attack på välfärden. Ja. Vi, kan, vi en, kan inte tolka er ovilja att justera lite, lite grann <laughs> i det femte jobbskattavdraget på något annat sätt än att ni moderater är fascister som sitter i tweed kavaj och ridstövlar på olika herregårdar och, och blir sexuellt upphetsade av tanken på att er politik dödar sjukpensionärer. Det är alltid det tonläget. Just det. Ungefär. Som i en fotbollsmatch. Man måste ha olika färg på tröjorna. Annars går det inte se skillnad. Ja, och det, ja men det jag undrar då är, varför gör man inte samma sak i invandringsfrågan?
2: Men det är väl för att det inte är en tillräckligt stor valfråga. Alltså det har väl visats att folk inte är så intresserade av den frågan. Det är bara det att nu har den fått så en stor plats eftersom det har blivit den som är liksom... Ja, nu har det visats med
1: ganska stor
0: tydlighet att folk är ganska intresserade av den. Ja, men är det inte så strätt, att, ja. att de som försöker som sådana här Skyttedal-typer som säger så här vi kanske måste ha någon gräns... Det som alla vet mm. att det måste vara För annars måste vi ha helt fri invandring Och inga bidrag alls till dem Då kan man ju ha helt helt fri Men alltså, annars måste det finnas någon gräns Sen kan man diskutera sitta var den ska vara någonstans Men då blir ju hon Nazist väldigt snabbt man Jag försöker ju ändå liksom, Spela jag, spelet
1: nu då Ja men jag vill att jag man ska göra Någon sån grej att man så här, alltså blåser upp Någon liten
0: teknikalitet och skriker om den men Till exempel att vi måste ha gränser Det måste finnas ett tak för asylpolitiken Det tycker ju alla
1: mm, men, då, men, då kan man liksom, men om alla är för Alla är för ungefär Det här taket som är nu alltså Då skulle man bara kunna ta man skulle kunna bråka om kvotflyktingarna Till exempel mm. Det är en liten andel, liten andel av totala antalet flyktingar Det är 1900 personer om året Och då skulle man kunna bråka som satan med varandra Om, om antalet kvotflyktingar Ska öka eller minska med en procent Mm Även om, de, även om ni tycker samma så ska man liksom så här låtsas som att man tycker jätteolika för det kommer så här skäla en del av SDs thunder ja. tänker jag ja, men för det är någon sån så psykologisk mekanism att man man hejar på den som är, står pytteliten närmare än själv hur det. lite det än är alltså mm. det är så här människor som är supervänster alltså som är så vänster så här att både sossar och moderater är extremhöger för dem Alltså även sådana blir ju jättemycket gladare om det efter ett val blir en sosse-statsminister än en moderat. Mm. Ja, är, så? Så, så är det så? Jo. Och så är folk liksom fortsätter rösta på sossarna år efter år för att sossarna står till vänster och moderaterna. Sen kanske de liksom de båda har flyttat sig höger ut så mycket så att sossarna står till höger om moderaterna 1980. Så kan det vara. Men man tänker inte så logiskt utan man utgår liksom från den här platsen där sossarna och moderaterna för tillfället har placerat sin stridslinje. Så liksom, jag tänker så om de här icke-SD-partierna vill skydda den här invandringspolitiken som de bedriver nu, då ska de liksom placera en stridslinje där den politiken är. Exakt där den är, och sedan ställa sig nära den. Men på, var, på vars sida om den. Ja, och skrika fascistsvin till varandra. Man kan välja ut
0: en f- flykting mm. som är så här. <laughs> <laughs> så, så får man bråka om, ska just den. Alltså att det är, det är tungan på vågen Alltså alla tycker liksom, säger att det ska vara 80 000 Tycker båda, men en, vissa tycker 80 000 är en Och andra 80 000 ja, precis, precis. Så blir det en, en härlig symbolfråga. Fråga det. det är den minsta skiljelinjen man kan tänka sig väl mm. Skulle ske en
1: och då kommer alla som röstar på SD jag Tänker att jag ska rösta på dem som säger 80 000. Det ska fan inte vara 80 000 N. Spara in lite slant där. Låt Sverige förbli Sverige, säger jag. Och släpp bara in 80 000. Inte 80
0: 000 en. Alla 80 000 kommer in, säger jag då.
1: Kulturmarxist.
0: Ibland ser man ju, det har ni säkert sett så här, att det sitter upp Äh, handskrivna lappar på olika elskåp och så här anslagstavlor utanför konsum och sånt, där det kanske står så här Varning! Spola när du gått på toaletten Staten analyserar din avföring och sen vet de saker om dig Fiska istället upp för kaljerna och lägger en spann som du förvarar ett låst skåp Den typen av liksom, utfall som galna människor skriver
2: mm-hmm. Jag har aldrig sett en sån här lapp.
0: Har men jag tar inte sett? in
2: min omvärld så mycket. Nej, det gör
0: du inte, eller? men du kanske Ola känner till det här liksom att internetspecifika exemplet. Men... det kanske är mer se upp,
1: ljudarna förgifta våra barn med flår. Den typen av. Det är någon som skriver till mig på Twitter ganska ofta att regeringen döljer sanningen om chemtrails. Chemtrails är ja, typ sånt en,
2: en man som har döda ögon. Men ler väldigt stort. Ja. Han <laughs> har skrivit så. med. Alltså,
0: ba- så bajsar inte. Mm. Så ja, kan det vara. Han är en sån person. Ja, just det. Twitter kanske har tagit de uh, värsta. Det är därför vi ser mindre sådana sjuka lappar på stan nu. Det var, mm. det var väl ganska vanligt när jag bodde i Lund till exempel. Ja, för
2: miljön. Ja, kanske inte. Det var
0: inte den stora miljöfrågan, tror jag. Det var inte tungan på vågen. Vi måste få de här sjuka människorna att börja twittra istället. Går en kvist varje år. Den här typen av lappar, galningars hesas skrik på stan- de når ju sällan de stora tidningarna. aftonbladet brukar inte skriva- gatufilosof vana för judiskt flår- Stor intervju med en tandläkare, en flårtant och en rabin. Hur tänker ni kring de här sensationella uppgifterna? Det är inte ett vanligt eko efter att man satt upp en sån galninglapp. Att det får sånt impact. Nej. man ser inte den typen av artiklar. För alla vet att man behöver inte bry sig om rättshaveristen- som trycker runt på stan med en hink tapetklister- och en förvriden världsbild som enda sällskap. Vi brukar inte bry oss om vad galningarna har att säga.
2: Nej, så är det väl också på internet.
0: Förutom när det kommer till en sorts galningar-
2: Oh, De
0: som anmälde program till granskningsnämnden.
2: Mm-hmm. Aftonblad
0: slog upp en artikel som blev en av veckans mest delade om att 18 personer hade anmält SVTs nya dramaserie Blå ögon till granskningsnämnden.
2: Ja, ah, det är svag nyhet.
0: Det, får man, det är 742 000 personer som såg det här första avsnittet. 18 anmälde. Rubriken mm. SVTs nya satsning anmäld tankestreck 18 gånger under rubrik Blå ögon rör upp känslor hos minst 18 personer. Det rörde upp känslor hos 0,00002 av dem som såg den.
1: Var är aftomladet? Mm,
0: de tvingade SVTs dramachef Christian Vikander att göra ett uttalande. Han kunde inte uttala sig eftersom inte, det är bara 18 galningar som använt den. Eh, också Expressen är samma krigsrubriker. SVT anmäls 18 gånger.
2: Men det låter så lite.
0: <laughs> Tycker du det? jag ja, för att vara stora, rubriker, stora svarta rubriker ja, så kan ju 18 personer...
2: Eller vi, vi har ju jobbat med program som har haft många fler
0: Exakt, jag tänkte komma till det. Men först kanske vi måste berätta lite för om. <laughs> <laughs> <att lyssna här laughs> Vad blåa ögon är. Blåa ögon är ju då SVTs nya dramaserie som handlar om ett parti som är lite främlingskritiskt, sverigvänligt och har en gul och blå blomma som partisymbol. Mm partiledaren där heter Slimmy Stråkesson. Nej, är det sant? Nej, det är nej. inte sant att han heter Slimmy Stråkesson. Men mm. det är ungefär så fungerat det. Men så finns det 18 Sverigedemokrater ut i landet som har utvecklat ett abstrakt tänkande. De har knäckt Och, det. och knäckt dem. De, de och man inte så lätt.
1: Försöker säga här.
0: Nej, nej jag tänkte mer att vi kanske ska förklara vad granskningsnämnden... Alltså, det är ju såklart en viktig institution. Men det är ju också ett elskåp som vilken galning som helst får sätta upp en lapp på. Det är mm. ingen kommitté med oavsett smarta människor som anmäler till granskningsnämnden. Det är vilken Nä. refuserad Ring p deltagare som helst som får höra av sig och anmäla. Att göra en grej på det som tidningarna gjorde, det är ju som att göra en grej på något man hört i Ring P1. Nu höjs mm. röster i radio för att lasermannen bör släppas fri.
2: Vi kräver att
0: justitieministern kommenterar det här. Är rikspolischefen informerad om att svenska folket via sin representant Elsa 82 kräver lasermannens frihet? I debatt ikväll, lasermannen, folkets hjälte, eller inte så bra. Så blir det inte. Det hade varit helt sjukt. Mm. Förutom när det kom till granskningsnämnden. Ni minns kanske Athena Farouzad som blev anmäld 73 gånger för sitt sommarprått. Mm. Alltså som vi kommenterat här tidigare då, Alltså 53 gånger färre än vad Jonathan Unge blev När han skämtade om sockersjuka I tankesmedjan Men ändå många, 73 då. Och det var väl en mix där Av att hon är kvinna, invandrare Och propagera för den här poetiska Väpnade kommunistiska revolutionen Som hon gärna ser Som hon tänker sig att Sverige blir ett mycket lättare land Att leva i Efter en väpnad revolution Hon hade bara kunnat säga de här anmälningarna, de betyder väl ingenting. Men istället valde hon då att själv ställa sig i ledet bland kokosnötter och anmäla Anna von Bayerns sommarprat. Det var enas listiga motdrag. Mm. Hon såg en galen lapp på stan och bestämde sig för att sätta sin <laughs> egen galna lapp över den. Någon av henne. Mm. Det är klart att inte alla som anmälde till granskningsnämnden är galna. Och här kommer då våra egna erfarenheter in. Vi, jag jobbar ju på ett program för radion som man Bankrego. Och det var ju för några år sedan när man som radiopratare såg sina anmälningar som medaljer lite mer. Det var ju ett program som var liksom känt för att vara mycket anmält. Det blev anmält 16 gånger på tre år. Mot då 126 som Jonathan fick på ett inslag om sockersjuka. Något har ju hänt. Ja, men också tankesmedjan
1: var ju... Det var väl ett minimum på 25, kändes det som, på allt som var SD-relaterat. Ja. Så att här har de ju inte ens lyckats mobilisera ordentligt mot blåa ögon. Nej, nej, nej. Och sin nej. Där avpixlat mobb som liksom
0: nej, för avpixlat Det, det som hände var ju att sajter som avpixlat och liknande sverigvänliga sidor började sätta det i system att anmäla alla som ens liksom nämnde SD på något sätt. Alltså bara ett skoj om SD. Så man det märkte vi att liksom, när vi jobbade alltså minsta grej. Blev. Och det här drog i med sig någon sorts svans av att du tänkte väl någon sjuka att de också kunde anmäla. Och det hemska är ju att det här funkar. Ingen kommer väl ihåg vad Tena sa i sitt sommarprat, bara att det blev anmält. Men <laughs> <laughs> vad var hon om? Hon citerade brecht. Hon berättade att det fanns massor massa hemskheter i
1: världen mm. och att det skulle komma till rätta med, det, med hjälp av en väpnad kommunistisk revolution. Som och
0: poesi chefer på Sveriges Radio började, det kände vi väl av allihop här inne Oroa sig för de här anmälningarna
2: mm, Det var väldigt ängsligt Man sa så
0: alltså, ta det lite försiktigt när ni pratar om SD Tidningarna gör rubriker på anmälningarna Trots att alla vet att de nästan aldrig leder till något fällande De som anmäler har nästan, nästan aldrig något case Varken Sverigedemokrater, sockersjuka Eller andra som fattat det här då, att anmälningar är the shit det är ju liksom bara själva fällandet som kan vara en nyhet. Just det. Mm. Men saker blir ju nästan aldrig fällda. Varför då är det en jury av sju
1: personer, så KG Bergström och några andra stora publicister som... <laughs> Precis. Äh, Gärde du fäll någon gång? Nej. <clears throat> Men Jonathans äh, diabetesinslag lag äh, friades bara med fyra mot tre i den där juryn, vilket jag tyckte var helt jag sjukt. Han
2: blev också friad med kritik en gång
0: Ja, jag, en gång var jag tvungen att be om Innan det blev något För de sa att vi här kommer och bli fält Men då hade jag ju haft fel också
2: det är det jag, sa, Lennart Geier sa mm. att
0: han var pedofil eh, Det är han alltså inte Ska vi säga <laughs> Inte, han är inte pedofil det, är, det blir bara mer misstänksamt Om man går ut för hårt Och säger för många gånger att Lennart Geier mm. Inte är pedofil mm.
1: var inte. Varför måste man hela tiden gå ut och dementera Lennart Geiers pedofili <laughs> Jag, Jag tycker det är viktigt.
0: Ja. Det kanske vi kan ha som en stående punkt i lilla drevet att vi dementerar eller att Lena skulle ha varit profil och legat med alldeles för unga horor. Mm. Eh, ni vet ju... Ja. Om någon vill sponsra det i en slaget att höra av sig. Ja, men det. Kanske att de här Friends, som är någon sorts näringslivets bris, kanske vill sponsra. Just det. Det är ju ändå... Den här veckans dementi
1: utav att Jag skulle vara pedofili presenteras i samarbete med Friends.
0: Han är väl en av de som är längst ifrån att ha varit pedofil eftersom det dementeras ofta. Hur känner man igen en, en som inte är pedofil? Han hade väl ändå pratat så mycket att han inte är pedofil. Jättekonstigt att upp den där gamla grejen. Jag vill bara säga att fram till något är fält så är ju granskningsnämnden bara ett elskap för galna lappar. Det är bara ring P1. Och det finns som liksom ingen anledning –och göra någon grej på 18 anmälningar.
2: Jag kunde se något anmälan som vi fick. Det var till typ vårt program Quista med Peter. Då fick vi en anmälan för att vi hade uttalat ett namn– –på ett honfullt sätt, tyckte anmälaren.
0: Ja, namnet var Arash. Och jag, kunde, jag lyssnade om flera gånger och kunde inte riktigt se det honfulla.
2: Nej, det var också du hade sagt något elakt till mig– var det var också inbakat. Det var, det var
0: konstigt ja, att de anmälde elakheten mot dig.
1: Om ni kan bli fällda för lite trist ton på något sätt. Ja. Ja. Men, men det jag kan tänka mig med den här blå ögongrejen är att, att de har alltså de har liksom skickat pressmeddelande till kvällstidningarna för att få en artikel om det. Kolla, det blev anmälda 18 gånger. Så, Så har de kan gått, gått mycket, på det. Mycket väl för jag har suttit på den här tv reaktioner ibland och då, det enda, enda sättet att få avsnittliga expressen att skriva är att det är en konflikt. Mm. Att de man måste precis. hitta på konflikter. Jag kommer att jag jobbade lite grann med tv-programmet Cirkus Möller en gång ja, för fan. några år sedan. Och då, no, de skrev absolut inte artikeln Nytt tur program på TV4, utan då måste de hitta på att det är något bråk. Och då så hittade de på
0: att eh, TV4 har censurerat Måns Möller för några skämt. Istället för att välja en trevlig vinkel- som ett nytt genialt humorprogram- jag har fan man aldrig skrattat så mycket- i hela mitt liv på TV4. Genimätaren slog ju toppåt- gick sönder. <laughs> extra, extra löpsider. Konstformen är nu fulländad. Mm, ja. det, det hade ju varit en annan rubrik- de kunnat välja då på Cirkusmölle. Ja, ja, precis. Ja, men bra. Du fick <laughs> igen <fick in> den. <laughs>
1: Att du, vet, att du har tvatt i dina händer nu för jag det står. Men jag tycker att det var lite intressant för att jag kommer ihåg att de satt liksom på produktionsbolaget och sa: så här, Vi kanske kan hitta på att vi har blivit stoppade från TV- att T4 hindrar man som möjligt från att dra skämt. Och sen så liksom ringer de personen på tv 4 och säger: Ja, men det är lugnt, vi kan lossas som att vi censurerar er. Mm. Och sen så, liksom, så säger de till kväll: Är det här okej? Okay? Du kunna göra den här vinkeln, av tv 4 Ja, det kan vi väl jobba med. Men alltså, alla tre parter vet om att det här är påhittat. Just det. Att det är, det är sånt, alla vinner scenario. Alla vinner scenario, precis. De får en någon... artikel, de liksom, och, och tv 4 produktionsbladet får uppmärksamhet.
0: Mm. Man tycker att någon ändå kanske förlorar, eller något går förlorat i, ett, i det här. Nej, kanske inte är så. Det kanske är bra. Du säger förelämpning mot läsarna, kanske? Ja, lite förelämpande är det kanske.
1: De tror att det är på riktigt. Ja.
0: Bli
2: engagerad.
0: Sen, sen kan man göra så här, ja. böla ut om, om tidningsdöden efteråt. Allt går åt helvet. Och hur kunde det bli så? Varför vill ingen köpa våra låtsasnyheter? Mm. Som vi ändå delar ut gratis. Varför vill ingen köpa? Ja, så kan det vara. Eh, jag hade inte med på det.
2: Ni har ju båda varit inne på eh, Sverigedemokraterna. Mm, mm, i, eh, tack på olika Ja, Och jag tänkte väl inte vara sämre Nej. Det blir som en stor SD-special idag känns som. Ja men lika bra ja, Bet av allt på en gång Jo men eh,
0: s- Få problemet i världen
2: <laughs> ja, Kan vi tänka på annat <laughs>
1: ja, Precis, nästa vecka åter till Nej äh, <laughs> ja, det satt den <laughs> Varför kan ni aldrig smärsa <laughs> Ja
2: Jo, men jag tänker på det här som, som du var inne på Det här att Sverigedemokraterna eh, har ju då, eller gick ju då ut med att de kommer fälla varje regering eh, Som väljer att föra en ökad invandring Som eh, Mattias Karlsson sa Det är ju hårda bud av ett parti som eh, företräder 13% av väljarna
0: Som mm-hmm. mm-hmm.
2: företräder 13% av väljarna men vill styra –hundra procent av politiken. Och så kan det väl vara, men jag tycker att de borde tänka på– –att det rimmar lite illa med deras egna värderingar. För nu är det som att de har blivit exakt det som de säger sig vara emot. Det vill säga en minoritet som krånglar till det för majoriteten.
0: Ja, du tänker så? Ja,
2: det är ju lite ett av deras största case– Byhuv, alla på den här förskolan var tvungna att äta halal korv för att treva muslimer. Nu får man nog med daltandet med minoriteter och så vidare. Mm. Så är de ju i alla andra fall. Så varför kan de inte vara det när det kommer till den egna minoriteten, Sverigedemokrater? Mm. Mm. De flesta mm. svenskar är ju ganska överens om vilken sorts invandringspolitik vi ska ha. Det som du var inne på. Alla tänker att vi ska ha det som lite för självgott brukar kallas, en generös invandringspolitik. Ja, eh,
0: generösa invandringspartiet har ju 87 procent.
2: Ja, precis. Så där går ju Sverigedemokraterna emot en typiskt svensk åsikt. En helt svensk jävla åsikt. De går emot majoritetsvänskan. de är minoriteten. En 13 procents minoritet som kräver inflytande över hela politiken- och det är väl okej okay att vara en krävande minoritet- men det är lite osnyggt att vara det- när den största politiska case är- att minoriteter inte borde kräva så jävla mycket.
1: Nej. Nej, men precis. De vill ju ha assimilering snarare än integrering- av ja, minoriteter.
2: precis. Och det är så jag tänker också- att Sverigedemokraterna borde följa sin egen uppmaning här- och assimileras i det svenska samhället. Om de bör anstränga sig lite- så kanske de kan bli och tänka lite mer som majoriteten. Få lite mer svenska värderingar.
0: Ja, jag tycker ju alla ska få odla sin egen särart.
2: Mm, men det tycker inte de.
0: Nej, Snöjen brukar ju säga det att han, han flydde inte från Kurdistan för att gå upp i den svenska kulturen. Han flydde för att få bevara sin egen kultur som han inte fick i Turkiet. Just det. Så tycker jag. Men inte du då, om Sverigedemokraterna?
2: Eller du tycker de ska vara
0: konsekventa helt enkelt?
2: Jag tycker att de borde tänka på det i alla fall. Och en annan grej som jag tycker de skulle kunna lära av sina egna värderingar är att man ska respektera den som var på en plats först. Det är en av deras viktigaste grejer. Att till exempel jag som är född i Sverige automatiskt skulle ha en större rätt att vistas på den här platsen än någon som föddes någon annanstans men har tagit hit. Mm-hmm. Först på plats är bäst.
0: Ja, på den platsen.
2: Mm. Och med den logiken så borde ju Sverigedemokraterna tycka att det parti som har varit längst i svensk politik har störst rätt att fatta beslut.
0: Mm, alltså no. sossarna
2: som funnits sedan 1889. Mm. Flera generationers svenska politiker har vi där. Inga jävla nyanlända småpartier. Ja, men Sverigedemokraterna har ju kommit in i politiken och framförallt i riksdagen ganska sent mm. eh, man skulle kunna säga att de fortfarande sitter i någon sorts politikens motsvarighet till SFI de har inte riktigt lärt sig hur makten funkar här i Sverige Nej. Eh, så alla deras egna värderingar så borde de ju nu anstränga sig supermycket för att passa in i det svenska politiska landskapet
0: Ja, det är jobbigt för dem att de måste liksom träna sig på den här nya kulturen i skarpt läge det är Precis. som att det kommer en nyanländ om man säger så här. Du ska få lära dig svenska genom att vara radiopratare. Mm. Här, här är passerkortet till Sveriges Radio. Sätt igång och babbla.
2: Men Sverigedemokraterna har ju också dundrat in med en ska vi säga, ganska osvensk politik. Mm. En lite mer hetlevrad politik som man inte riktigt är van vid. Eh, så jobbar vi inte i Sverige skulle man kunna säga till dem. De Nej. kanske borde anstränga sig lite mer på sin arbetsplats riksdagen för att smälta in mer i fikarummen inte ställa orimliga krav inte gå på PR gip och ni folk direkt så gör vi inte i Sverige kolla på hur sossarna klär sig klär er så eh, om ni vill smälta in Jag tycker ju såklart inte så här men de kanske borde tänka lite på det om de vill vara konsekventa
0: Ja, ja men det tycker jag att vi tycker ju inte att de borde bevämpassa sig Nej. men vi tycker att de ska vara konsekventa ja det är inte ett orimligt krav Fråga en bakal som han köper sina kostymer Det kan de göra Så blir det inte de här pinsamma Missförstånden När de, när de kommer med sån Björn Söder såg ju för jävla roligt när han är, ut När hon glädjade ut sig till Nils Holgersson Och sånt, sånt där <trycklig> Tredjevis talman Det såg ju i våras, Med våra svenska ögon såg det ju konstigt ut Ja
1: Inga borgerliga politiker som har närmat sig SD ännu. Nej.
2: Inga borgerliga partiledare i alla fall.
1: Nej, och, och inga sådana. Ja, det är någon sorts ungdomsförbund som har flirtat lite grann, kanske, men inga, inga stora spelare riktigt. Nej. Nej. Men det är ganska många borgerliga åsiktspersoner eh, som börjar säga att nu, nu måste vi nog stoppa de här människorna från Syrien. Mm. Eller de säger det helst inte själva, men de vill att. Någon annan som inte är ska säga det. Mm, det var skönt om någon sa det tycker de. Man ja, uh-huh. måste kunna prata om det här att vi ska ha färre syrier. jag vill du ha färre syrier? Jag, nej. jag, nej. Men jag vill inte vi ska prata om att vi ska ha färre syrier. Jag vill att vi ska bestämma att vi ska ha färre syrier för att någon annan än jag vill det. Mm. Någon som inte är Sverigedemokrat och inte är jag- Ska vilja ha färre syrier Det hade varit bra för Sverige Det är lite så de lerkar ja, Ingen av dem vill ändå riktigt ta ansvar För att de vill stoppa syrier Men de försöker få någon annan att provocera fram någon annan. Mm. Och en av de här Borgarpersonerna är Ivar Arpi mm. Mm. Ni vet. En liten, liten farbror som... Jag känner igen honom från Twitter Ja precis, han jobbar för Timbro, SVDs ledarsida är redaktör för magasinet Neo
2: Han hörs alltid i varje gång han lyssnar så är han med och kommenterar saker
1: Ja precis, det är han ofta och som sagt kanske eh, allra mest framstående är han kanske som eh, hysterisk moraltant på Twitter som rycker ry- ry- in till exempel någon annan skojat om Roy Andersson i sin blogg mm. Just det, det var det var hans bästa då på jobbet kanske Ivar Arpi har gjort ett reportage i just Neo om Migrationsverket med rubriken Migränverket.
2: Aha. Bra rubrik!
1: Ja, det tycker jag faktiskt det var. Ja. Jag blir sugen på läsningen.
0: <laughs> eh, Högerhumor. Huvudverket hade jag varit. For the win. <laughs> Migränverket, ett riktigt huvudverk. <laughs> Så har jag satt den rubriken. Men tesen
1: i artikeln är att det är kaos på Migrationsverket och att handläggarna inte har möjlighet att fatta rättssäkra beslut om vem som ska få stanna och vem som ska skickas tillbaka till Syrien. Nej. Inte bara Syrien, men nu är det rätt mycket Syrien. Mm.
0: Någon trend som går.
1: Ja, och Migrationsverket har haft stora problem med att det tog en jävla tid att fatta besluten. Mm. Förr har det varit så, men nu har man fått ner handläggningstiden för ett ärende från nio månader till tre månader. Mm. Och Ivar Arpi förklarar
0: studiet, uh, hur det här har gått till.
2: De kastar tärning.
0: <laughs> Men de gör det noggrant. Tre månaders tärningkastan innan.
1: Tills <laughs> de, de gör så här tabeller och försöker heta bönster i tärningsutfallet.
0: Fyra sexor på raken. Något måste det betyda.
1: Mm. <laughs> <laughs> har vi fått någon genombrott ännu? <laughs> Fortfarande en sjättedel på varje. <laughs> vi, vi jobbar vidare. Ja, i Ja, i kortet kan man säga att det finns en avvägning här mellan att ha, göra grundliga, rättssäkra eh, handläggningar av ärenden eller att göra, snabb, göra det snabbare och korta vänteprocesserna. Och då har man infört en eh, modell som heter Lean, en managementmodell som kommer från Toyota eh, som handlar om att producera bilar snabbare. Och det har man då infört på Migrationsverket och då har man även lyckats med att producera snabbare beslut men enligt interna utredningar så har också eh, kvaliteten blivit lidande helt enkelt.
2: Det otäckt att de har en sån snittsig affärsmodell som heter Lin.
1: Ja, och Giver Arpe menar att det här leder till att fler människor beviljas uppehållstillstånd än vad som har rätt till det.
2: Aha, det hade slarvas då. Att man... Det hade slarvas åt det hållet.
1: Ja, för man har inte tid att kontrollera människors historier. Tydligen ordentligt. Man är inte till att ställa följdfrågor. Man är inte till att beställa språkanalys som är något man jobbat med ibland för att kolla att folk kommer från områden som de påstår att de kommer ifrån. Ja, ja, ja. Och sen är det också så att typ snabbare att bevilja, bevilja eftersom att folk överklagar om de inte beviljar så
0: påstår det i, varandra, i alla fall att det är så. Ja, ja en massa uh, i MEC. Mm. Ja. Ingen klagar på, ett, på en beviljning. Det finns inte den. Den helheten kan man ju sakna. Någon som känner innerst innan att det här var nog inte riktigt rätt. Eh, ta och kolla ett varv till för att... Mm, så orolig. Del av Syrien kom jag inte ifrån. Jag, jag... jag
1: kände själv att jag tog in jag sa det. <laughs> men Ivar Arpi nämnde, som sagt, den här affärsmodellen, eller Lean. Det var något som utvecklades i Toyotas bilfabriker för att eliminera allt slöseri av tid och resurser. Mm-hmm. Och Arpi skriver i Neo att Lim bygger på en managementfilosofi för löpande band. Man menar då att det är märkligt att bara för att bilar tillverkas på löpande band så är det inte det nödvändigtvis en lämplig
0: metod också för myndighetsbeslut. Vad är det här för kommunistflum i vad Arpi håller på med?
1: Ja, eller hur? Han skriver att, handläg- <här> Han skriver att handläggarna utreder med standardiserade formulär med ett litet utrymme för grundliga utredningar slutcitat. Mm. Men att ja men det blir ett lite trubbigt instrument alltså att man kan typ inte standardisera utfrågningen av en människas livshistoria på samma sätt som man kan standardisera
0: fastmonterandet av ett avgassrör. Just det. Människor och, är mer unika än avgassröret det rent försöker säga.
1: Ja precis och eh, den här typen av argument som Arpi kör det är lite grann som du var inne på med det här med kommunistflummet. Mm. Det är ju ganska så –vanliga argument, till exempel i debatten– –om vad som är fel på välfärden idag. dag. Mm. Att man så här försöker applicera metoder avsedda för tillverkningsindustri– på tjänstesektorarbeten när man jobbar med människor
2: det, Lägga gamlingar på ett band och byta blöjorna med maskin Det ska
0: se ut som tomtens jul ja. som verkstad och då blir allt jättebra Någon står med en sån spindel i ett fiskspö och skrämmer dem så de kissar på sig och sen snabbt byta böja Och så är de på station. så här fint här man så, så ska välfärden se ut
1: Kasta färg på mormor. <laughs> Snygga levefläckar i ansiktet.
0: Just den biten tror jag man kan nästan aldrig säga bort. Den må ger de gamla fler levefläckar. Mm. Men det är en, en sånggrej
1: som det är så... blir jag har blivit är mormors Hon borde ha
0: mycket fler levefläckar.
1: Men Vad är det, det för boende? Om det kommer en sån lin-konsult i äldreboendet så
0: identifierar den det som resurslöseri.
1: Och ja, kastar färg på bor och, bor och så du rationaliserar ser. de bort
0: det. Vi har tolv anställda som bara slänger färg i ansiktet. Göra konstgjorda levefläckar. Det måste räcka med hälften va? Mm-hmm. Ja,
1: precis. Men att man um, jobbar med sådana där den här typen av managementfilosofi då för att utvinna ökad effektivitet och vinst i välfärden. Det här har ju till exempel jag pratat om mm. tidigare i till exempel den här podden. Just det. Kanske ni har några minnen av det. lyssnare kan sjunga med nu ja lägger in överväxeln. <laughs> <laughs> ja, men att vårdens mjuka och kvalitativa sidor är inte så lätta att fånga in med siffror. Nej. Marknadsrelationer ska vara mätbara, men pliktkänsla, tillit och omtanke är inte lika tydligt mätbart som de olika delarna som behövs för att bygga en bil. Man kan inte få ner de beståndsdelarna lika enkelt på papper i en manual. Och det är därför det blir krångligt med marknadstänk i välfärden. Alltså inom vården är det som är viktigt ofta svårt att mäta. Men sådana här managementfilosofier managementfilosofier kräver att det ska gå att mäta. Och det gör så då att man ofta fokuserar på det som går att mäta snarare än på det som är det viktiga. Alltså man kan till exempel vä- mäta väntetider- Mm. Men vad som händer när väntetiden är slut om man får träffa läkaren eller migrationsanläggen är svårare att mäta. Just det. Så då mäter man bara så här väntetiden och så blir man jätteglad när den minskar så här, jävlar vad verksamheten går bra mm. vi får tydliga siffror i en tabell och min poäng med allt det här är men det kanske räknar ut jag inte maskerat min punchline jättebra. här känner jag. Men <laughs> det är ju lite roligt att borgerligheten älskar det här marknadstänket när det gäller välfärden. <laughs> till exempel, Eva Arpis, Sugar Daddy, Timbro har till exempel en rapport om att just lin är skåvat i sjukvården. Mm. Så att det kan göra att vi får dubbelt så bra välfärd till samma kostnad. För det, det har varit en superstor hype kring just den här lin- filosofin genom svensk sjukvård de senaste åren. Ja, det är ju kan lite... vi ta
2: till oss lin i podden?
0: Att vi kan effektivisera. Mm. Minska pauserna mellan orden. Just det. <laughs> jag
1: vet inte hur det
0: skulle gå till riktigt.
1: Ja, nej, men jag tror att en linkonsult kanske det. kunde få bort lite död kött ur den här spaningen. Du tittar på mig. Lite transport. Skitsamma. Ja, men den här insikten då att när man jobbar med något som har med omsorg om människor att göra så är inte det lika tydligt mätbart som när man till exempel bygger en bil. För att högen ska kunna ta till sig den här insikten, då räcker det alltså inte med att man säger Saremba skriver idén om hur multisjuka patienter faller mellan stolarna och dör. Så att de kan inte få vård för de har något svårdefinierat Svårmätbart sjukdomstillstånd Som det inte finns någon fastställd pristariff för Och då kan man inte debitera vårdpeng för det Alltså sådana liksom berättelser det, det räcker inte för att man ska börja tvivla På att allt kan pressas in i marknadstänk Utan det då som krävs Är att en syrier Som kanske inte har giltiga asylskäl Får vara i Sverige mm. nu, nu har det gått för långt <laughs>
2: Fy fan, det fanns
1: en lucka även i LIN-systemet. Uh, uh. Vi kan absolut tvinga på läkare en manual för hur lång tid ett patientbesök ska ta. Mm. Det är nog ungefär samma varje gång. Men när det gäller att avgöra om en asylsökande ljuger då måste vi ha obegränsad tid av kvalitativa djupintervjuer. Alltså, intervjuer med asylsökande är som snöflingor. Alla är unika. Mm. patientmöten är liksom som det de som killar likadana allihopa. Ja. eller. hur?
0: Herregud. Antingen de är de upptagna eller fulla med skit, så jag alltså, alltså. Ja, men är det inte det? det påminner lite om det en annan pratar om att man, det minsta man kan kräva är väl lite konsekvens. Att man, man hatar väl alltid det när det är så här när det var 15-årig kris och då kommer det här nu måste staten rädda bankerna. Mm. Så det är den bristen på konsekvens man inte riktigt gör Ja,
1: ja men för den här artikeln i Neo är precis som alla kritiska artiklar om välfärd man har läst Att han så här driver med att de har en creepy halleluja stämning kring den nya managementfilosofin. Personalen säger att de är stressade De kallar dem in så här idiotiska konsulter som startar ett triffselprojekt, Som till exempel att få personal att gnälla mindre om man går 21 dagar utan att gnälla över att man är stressad får man ett diplom. <går> Där det står att man bidrar till en gnällfri värld. Och de så här inför en skratthörna på Migrationsverket. Och, så. <går> och att man har det här då business-språket på allt. att han, eh, han citerar en migrationsanläggare som säger eh, Det är inte så respektfullt att kalla en asylsökande för en kund. Om jag har sökt asyl hade jag velat bli behandlad som en människa som söker skydd. Inte som någon slags kund i en migrationsfabrik och det är så i alla reportage om vården man har läst senaste mm. åren har ju någon läkare sagt det är inte så respektfullt att kalla patienter för kunder, om jag sökte vård hade jag att bli behandlad som en människa som behöver hjälp, inte som någon slags kund i en sjukvårdsfabrik och det, det, ja, men det är bara lite lustigt alltså jag, bara, jag bara undrar
0: om Eva Arpi tänkte på det här någon gång nej, nej om man att han tänkte. bara var en Ebba Grönlåt från 73-admälningen i <laughs> sin kommunistpropaganda i till och jag gillar att tidningen eh, Magasinet mm. Neo har blivit lite av Lilla Drevets husorgan. Har du? Mm. Det var ju där jag hittade min uppgift om att Dick som gillar mjölkåklad så mycket också. Ja. Så
1: ja. två gånger minst
0: har de hjälpt oss. De mm. eh, kommer att göra det snart igen för
1: att eh, Ivar Arpe jobbar ju med ett reportage om vänstervridningen på P3. Jaha, mm-hmm. spännande. J- Jonathan Unger blev intervjuad, därför jag vet om det. Jonathan unga har hängt ut alla. Ja.
0: <laughs> Sagt, de är galna. Lite ett case så har Ivar Arpi också. Det är det hemska att vi alla vet. Det.
1: Ja, precis. Men, men jag tänker att så här, alltså alla, alla som kan få skit i det här reportaget är ju bara människor som kommer tjäna karriärmässigt på att få skit av Ivar Arpi. Ja, ja. Herregud, ja. Det är inte så här, ja. <laughs> Kakan Hermansson, vi har bokat dig som DJ på den här festen. Nu ser ja. vi att du kommer från P3, ajajaj. Aj, aj. Vi har läst, jag har läst som Ivar Arp jag har skrivit. Jag måste vi måste ställa nyligen. in alla där bokningar.
0: Ja, då har det blivit dags att runda av. Tack för att ni kom hit till min lägenhet, Ola och Nanna.
2: Det är så himla kallt här.
0: Det är kallt, ja. Ja,
2: jag tycker du ska ta ansvar för temperaturen i den här lägenheten.
0: Ja, jo, det tar, eller ja, det drabbar ju inte så många mer än mig egentligen. Ja, er två nu då. Mm. Det har inte så mycket... Kanske, med...
1: Jag vet inte om du har smittat på inspelningen på ett dåligt sätt. Det tror jag inte. Nej, det... Nej jag ska inte hålla på och leta ursäkter.
0: Nej. Eh, nu tänker vi 00 0 så hörs vi om det nästa vecka. Ja, vi lämnar, vi kom hit till min lägenhet i ett land som var i kris och vi lämnar lägenheten fortfarande i kris. Jag tror inte vi löste så mycket. Nej. Det blir spännande veckor som följer. Anledning att fortsätta lyssna på er favoritpodcast Lilla Drevet som är en satirpod som görs i samarbete med Alton Kultur. Just. N- mm-hmm. Något vi behöver säga?
1: Nej, jag vet inte. Um...
0: <hör> Vad är det vi brukar prata om nu? Vi har våran Det lackar ju mot jul Det finns ju lilla drevet eh, Merch finns det <hör> Att köpa? Det? Nej, Vi har ju lätt en bok, du och jag, och Rottnevik Liv har sitt album eh, Kunskapens frukt Har du något du kan kränga? Man kan köpa min standard på iTunes som man vill. Kanske. Just det, det är väl en fin julklapp <hör> <No>. <hör> <hör> En riktigt härlig iTunes-klapp till, till någon släkting, kanske. Man... Till
2: han, farbror. Kåkan.
0: Det är kanske är så man får tyst på honom. Mm. Med lite silvas satin kört i körningen. Det. Eh, det kan väl vara något. Ja, ja, för alldeles. Jag mm. eh, ja, bara tänkte, något kan vi väl kränga? Vi har ju ingen, uh, inget annat att kränga den här veckan.
1: Nej, precis. Um, tack så mycket. Tack så mycket. Hashtag Lilla Drävet.